Wat zei je? Je hebt een stuk komkommer in je bovenste baardstuk hangen. Maar is mijn bovenste baardstuk, is dat mijn snor? Ja, dat is je snor. Ja. Ja. Dat is het voordeel van mannen met baarden, die hebben altijd wat te eten. Hmm, smikkelen around. Welkom bij de zevende aflevering van Ropopo met Tara en Ferry. We zitten hier in Time is the New Space met onder andere Marianne van der Anker. Ze is sinds februari de Rotterdamse ombudsman. Haar veelzijdige cv strekt van een studiebestuurskunde tot de politie... tot NTR radioprogramma's Dicht bij Nederland en kwesties. Maar in Rotterdam kennen we haar natuurlijk vooral als wethouder... veiligheid en volksgezondheid namens Leefbaar Rotterdam. Waar ze geschiedenis schreef door de Keilenweg te sluiten... maar waar ze ook de Rotterdamse Eva Braun werd genoemd... omdat ze voor verplichte anticonceptie pleitte. Hé, hey, Marianne, hoe zuur was het dat toen Hugo de Jonge dat als wethouder voorstelde... daar eigenlijk helemaal geen haan naar kraaide? <laughs> nou, het uh, begrip falend ouderschap heb ik geïntroduceerd. En daaromheen wilden we natuurlijk maatschappelijke meerwaarde realiseren. Omdat we gewoon met elkaar als stad gelukkig zagen... dat zoveel kinderen beschermd moesten worden en beter beschermd moesten worden... dat ik het niet erg vind dat uiteindelijk andere bestuurders... het makkelijker voor elkaar kregen dan ik. Maar ik ben ook wel echt beetgepakt, jongen, aan alle kanten. Dat wil je niet weten. Het leek net alsof ik met een abortusbus door Rotterdam wilde rijden... en Antilliaanse meisjes wilde aborteren zelfstandig. Hey, en uh, is het waar dat jij een stukje keilenweg in je tuin hebt staan? Ja, dat klopt. We gaan even naar Tim. Uh, tegenover Marianne zit namelijk Tim de Haan. Hij is kersvers gemeenteraadslid voor D66... maar al vele jaren actief in de lokale politiek. Hij zat in de gebiedscommissie Delshaven... was afdelingsvoorzitter van de Rotterdamse D66. Uh, nou, zijn hele uh, cv ademt geschiedenis, cultuur. Hij studeerde geschiedenis, werkt voor de Nederlandse UNESCO-commissie... zit in het bestuur van verschillende culturele stichtingen... en, mm-hmm, verrassing, hij heeft een podcast over Rotterdamse politiek. Ja. <laughs> Blik op de wereldstad. Nou, Tim, dat is een uh, vrij uitgebreid takenpakket... over falend ouderschap gesproken sinds ik jou thuis <laughs> nog wel is. Jawel, maar gelukkig zijn de meiden ook wel iets ouder. Inmiddels 12 en 14, dus al uh, redelijk zelfstandig. Uh, maar die zie ik nog zeker wel, ja. Gelukkig. Hey, uh, maar Tim, ja, ik hoorde dat jij gewoon met Ferry hebt gestudeerd eigenlijk. Ja, wij, wij, wij kennen elkaar van de studie. En, en, en uh, onze, onze paden krijgen elkaar nog steeds. Want we wonen allebei natuurlijk op de Koolhaven Eiland. En we zitten ook in dezelfde, in dezelfde buurt-app die Ferry heeft geïnitieerd. Voor buurtbestuur. Dus, dus allerhande problemen over de buitenruimte die, uh, die duiken op in de, in, in de app. En die modereert dan af en toe Ferry ook als het uit de klauwen loopt. Ja, en je hebt ook zo'n dus multitalent. Je bent gewoon heel bekend met de, onze demagoog van Delfshaven. Uh, Pascal, die woont, die woont iets verderop. Oh ja, ja. nee, nee. nee de dem- ja. Oh, die nee, ben je demagoog. Maar ik dacht, aangezien jij hem dus al zo lang kent... is misschien leuk voor de luisteraars. Uh, hoe was Ferry eigenlijk toen hij nog student was? Was hij heel anders of gewoon precies hetzelfde? Ja, ik, volgens mij is Ferry eigenlijk wel redelijk hetzelfde gebleven. Die is redelijk rolvast uh, in de loop der jaren gebleven. Was hij veel dronken als student? Nee, dat we niet, 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 niet buitensporig. Het is niet dat je, dat je zeg maar heel laat allerlei tweets uh, van hem kon verwachten. Of zo. Nee. Dat bestond nog helemaal niet. Ja, ja, dat bestond ook nog helemaal niet. Nee, ik, ik, het enige wat volgens mij echt anders is... want ik, ik kwam laatst de almanak nog even tegen... Mm-hmm. 
uh, van onze studievereniging. Daar stond je natuurlijk ook in. Ja. Ja, het enige is dat, dat zeg maar je nu een, 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 een wat stevige snor hebt. Die had je toen nog niet. Nee, dat is, uh, dat dat, is het dat enige. Dat valt niet te ontkennen. We gaan naar de reacties op de, vo- op de vorige aflevering. Uh, nou, we hadden er eentje van, uh, vanuit uh, het stadhuis. Die zei... Um, het viel me op dat in de podcast uh, de verhouding tussen lol en serieus is leuk. Maar maak sommige dingen niet te jolig. Humor helemaal goed en graag. Maar ik mis soms wat serieuzere duiding bij bepaalde onderwerpen. Zoals bijvoorbeeld, het gaat over Judith dit en Judith dat. Maar wie is Judith? Nou, voor de luisteraar, dat ging dus over Judith Bokhoven, onze wethouder. De GroenLinks-wethouder oh, ja. van jeugd, mobiliteit. mobiliteit en taal. Kijk. En, dat het um, duidelijk is. We hebben nog een uh, reactie gekregen, namelijk dat de podcast steeds langer wordt. Ja, dus onze ambitie is vandaag om gewoon even onder de 40 minuten te blijven in ieder geval. Maar daarom nu de, de laatste reactie. Tim, hou je mond, want anders duurt het te lang. lang. Tara, de laatste reactie. Mijn moeder zei, uh, jullie geven de gasten wel erg weinig ruimte. <laughs> ja, inderdaad. <laughs> Wordt geen knipferrie? Ze lijken nu alleen bedoeld als publiek voor jullie grappen en grollen. Dus dat zei we... je moeder al. Ja. Dus we dachten... Moeders zeggen altijd verstandige dingen. Dus wij dachten, we vragen aan onze luisteraars om uh, in ieder geval een mop mee te nemen. Zodat zij ook grappen en grollen maken. Dan, hoeven wij, dan kunnen wij wat serieuzer blijven. Nou, Marianne heeft al laten weten, ze heeft geen mop meegenomen. Dus we gaan naar Tim. Ja, dan moet ik hem even erbij pakken. Maar ik dacht, dat heeft ook nog een... Een gestudeerde mop. Nee, ik had, ik had hem echt zeg, zeg maar nog eventjes opgeschreven. Maar oh. het, het is wel een geschiedenismop. Een beetje een Sovjetmop. Nou, vind ik leuk. Ja? Is actueel ook. Ja, een beetje... Uh, uh, Knal hem er maar in, ja, Nou ja, oké, okay, goed. Het politbureau, uh, dat, uh, die, 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 die geven aan in de jaren zeventig... dat ze nauwelijks kunnen wachten met het sturen van astronauten naar de zon... om de Amerikanen die al op de maan hebben gestaan... om die, nou ja, even, even een poepje te laten ruiken. En uh, wetenschappers die maken zich daar grote zorgen over. Die zeggen de zon is te ver en te heet. Maar die worden dan door, uh, door de apparatschieks van het politbureau gerustgesteld. Kameraden, maakt u zich geen zorgen. De communistische partij heeft overal aangedacht. U reist s'nachts. <lacht> Oh shit, ik snap hem volgens mij. Nou, dit, is gewoon, gewoon, dit is gewoon een historische mooi. Ja. Je bent toch ook historicus, Tara? je moet Tara? een beetje begrijpen dat als je ja, maar Marianne lacht ook zon, niet. Nee, ik vind het ook niet echt, nee, een oh. supergoeie grap. Maar, nou, maar Ferry nou, heeft heel okay. hard gelachen. Dat is ja, heel hard gelachen. Ja, maar ze kennen elkaar ook goed en beter. Ja, dus ze begrijpen ja. de humor Maar ik snap al niet over welk bureau het ging en zo. Het politbureau. Van de Sovjets niet? Oh ja, nee, dat zit ik allemaal niet zo in. Mm-hmm. Ik heb wel geschiedenis gestudeerd, maar ik deed een beetje alsof. Oh? En heb je deze dan toch gekozen terwijl die Russen nu zo hartstikke fout bezig zijn in de Oekraïne? Nog even over nagedacht, Tim? Een beetje wel. Mm. Ja, oké. Okay. En ja, zit er dan nog een beetje, ondertoon beetje onder? Risky. Nee, er zit niet een enorme okay. ondertoon onder. Nou, nee. We hebben een aantal reacties gehoord en misschien wil jij als luisteraar ook reageren. Stuur dan een mail naar ropopodcast.gmail.com en gebruik de hashtag ropopo op de socials. En volg jij al uh, ons kerstverse Instagram-account. Die uh, heet ook Robo Podcast. En onze honderdste volger krijgt een originele Robo-Bomok. Uh, of een roze pruik, als je dat liever hebt. Waarover later meer. Moeten we nog meer uh, updates en correcties uh, doorgeven, Ferry? Ik vind het eigenlijk wel prima zo. Ja, oh, wacht, Theo. We oh, hadden ja. het uh, bij de vorige uitzending over Theo. Want we vergeleken hem, uh, raadslid is dat. We vergeleken we vergeleken hem met een bepaalde, met bepaalde auto's. En in het vuur van de discussie hierover vergaten we echt de Theo's achternaam. Uh, nou, die weten we nu. Dus dat is uh, hierbij rechtgezet. Nou, uh, dat is volgens mij wel. Dit kan een leuk haakje zijn. Naar, want Theo was ook bij de 
gemeenteraadsvergadering, uh, de actualiteitenraad gisteren. En ik begreep, Ferry, dat Theo uh, nog wel iets, uh, iets te melden had bij die vergadering. Ja, Theo die maakte direct allerlei punten van orde. Want hij had dus ergens gelezen, zei hij, dat de vergadering tot 12 uur zou duren. Ja, op Facebook, denk ik. <laughs> had hij gelezen op Hives. Maar ik, dus, ik, heb, ik heb overal gelezen, die vergadering begon om 10 uur... En die zou eindigen om één uur. Ik heb dat overal terug ja, zien dat, komen. Dat stond ook gewoon bij de agenda zelf. Dan staat er gewoon staat er een tijdstip en er staat de zaal staat erbij. En er staat er gewoon 10.00. Het krijgjootje van die bejaarden toelaten in de raad. Ik, 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 hij, was de enige, hij bleef het ook maar volhouden. Ja. Hij bleef het maar ja. roepen. Ik heb het ergens gelezen. Hoe deed je hem ook weer na gisteren, Ferry? Ik heb ergens gelezen dat het, het was tot 12 uur. Ik heb het ergens gelezen. Ik heb het echt ergens gelezen. Tot 12 uur. Maar even voor... Uh, ik was er niet bij gisteren. Ja. Uh, heeft u daardoor zijn actualiteit niet kunnen doen? Of? Nee hoor. Nee, maar dus was... hij was gewoon in verwarring over tijdstip. Nee, maar het is, wat dat betreft is het, is het ook wel een beetje... Uh, je hebt natuurlijk altijd Ellen Verkoelen. Die, die is vrij sterk in het maken van punten van orde. En dan hebben we nu gewoon Theo Wat zijn punten van orde? Kunnen ja. we daar even naar terug? Ja, dat is, nou ja, dat is, dat is in principe ga je, dan, ga je dan niet op de inhoud... maar dan ga je over het proces wat, wat, wat opmerken. Dus dan zeg je, nou, dit, dit loopt niet helemaal goed... of zus loopt niet goed, of zo loopt niet goed. Alleen wat er natuurlijk ook wel vaak wordt gebruikt... is dat een punt van orde wordt gebruikt... om dan toch uiteindelijk over de inhoud te gaan hebben. Want dan ben je door je spreektijd heen. Dat was overigens in dit geval niet het geval hoor, met Theo, die had voldoende tijd. Maar dan kun je dus dat punt van orde gebruiken om alsnog je een enorme inhoudelijke punt te gaan maken. En dan zeg je punt van orde en dan duik je de inhoud in. Maar er stonden maar iets van twee of drie dingen op die agenda. Dus er was helemaal geen sprake van dat het ook zou uitlopen of zo, toch? Nee, volgens mij niet. Waar ik word over twaalf verklaard. Ik heb het idee dat in de wandelgang van het huis een wat andere sfeer heerst. En ik kon er dan niet echt goed mijn vinger op leggen. Was dat een, een beetje ijzige sfeer, een beetje broeierige sfeer? Hmm, dat is jou niet opgevallen. Het is mij niet opgevallen. Je heeft van een broeierig... Nou, ja, ik hoorde dat het heel gezellig was daar eigenlijk. Dat eigenlijk D66, Denk, Leefbaar en VVD... gewoon allemaal gezellig met elkaar in een hoekje zitten. Ja, René Segers van de CDA zit daar dan een beetje verloren tussen. Hmm. Uh, maar dat eigenlijk dat, 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 dat die coalitie die eraan waarschijnlijk zit te komen... het al heel warmpjes heeft met elkaar. Maar wat ik bedoel is... Uh, in de aanloop naar de verkiezing had het idee dat echt al die raadsleden... en potentieel raadsleden echt op die journalisten afstapten, want ze wilden hun punt maken. Oh. En nu liep ik daar verloren rond Ach. in die gangen. En ik wilde nog aan Said Kasmi vragen of hij ook van nog naar het zwembad gaat... want de temperatuur gaat erom laag, had geen tijd voor me. En sowieso, nee, ik vond dat heel erg jammer. Maar in de zaal zelf uh, was het ook wel een bijzondere sfeer. Want het was een beetje een schoolklasje uh, op hun eerste schooldag. Een beetje een brugklasje onder leiding van schoolmeester uh, Abu Taleb. En de burgemeester, ging... voor ja. mensen die dat niet weten. <laughs> nou, hij ging echt alle regeltjes goed uitleggen. Hij was trouwens eerst zijn voorzittershamer kwijt. Ja. Dat was ook wel heel opvallend. Maar goed, hij Waar was hij alle... dan, die hamer? Ja, dat is niet helemaal duidelijk geworden. Maar hij, op een gegeven moment had hij hem wel. Uh, maar hij ging even uitleggen. Wat zijn de regeltjes tijdens een gemeenteraadsvergadering? Nee, je moet je vinger opsteken als je wil spreken. Je mag op je plaats spreken of bij het spreekgestoelte vooraan. Je mag alleen door de microfoon spreken. Je moet die microfoon pas aanzetten als je gaat spreken. Je moet niet te dicht op de microfoon spreken. Er zijn heel veel technische romslom rond de microfoon. De belangrijkste microfoon ging ook na een half uur kapot. Ja. Dat was wel een beetje jammer voor de eerste vergadering. Nou, je moet via de voorzitter spreken. Dus niet je collega's, je, je mederaadsleden direct aanspreken... maar je moet via de voorzitter spreken. Uh, je mag niet telefoneren in de raadzaal. <laughs> dat gebeurde toch. Ja, maar die, de, de, Narsing beweerde dat dat dus niet het geval was. Dus de, de, dat hij gewoon niet zat te bellen. Oké, okay, nou dat... Uh, misschien... nou, werd hij beschuldigd van bellen? Uh, ja, want... Uh, ja. Even uitleggen, Narsing. Uh, van 
Van de Partij van, van de Arbeid? Van de Partij van de Arbeid, precies. Ja. Met voorkeurstem inderdaad ja, gekomen. Ja. En, en de burgemeester stuurde... Alle Hindustanen in Rotterdam op hem gestemd hebben, denk ik. Behalve ik dan. Maar... <laughs> de burgemeester stuurde dus een bode op hem af. Maar die ja. bode, die begreep het ook verkeerd. Was, dat is ja, nee, een dat, beetje dat, chaotisch. Dat snap ik ook wel. Omdat Narsing, uh, want hij zit aan de andere kant van de rij gelijk naast mij. Uh, die, zat, die zat volgens hem uh, uh, helemaal niet te bellen. Dus er was uh, een of ander misverstand daar. Nou, maar ja. je mag wel appen. Ja, ja dat, dat wordt ook uitgebreid gedaan. Dat ja. is natuurlijk wel zo. En is er ook verteld door de burgemeester dat er overal camera's hangen. Dus dat je wel op de goede um, websites moet gaan kijken. Omdat je anders misschien <lacht> gespot wordt. Ja. Is en het is dan... het jou ook wel eens opgevallen, Ferry en Tara, en jou overigens ook, Tim? Dat, um, ik maak me druk over die lokale democratie. Laat dat helder zijn. Ja. Zeker ook met die lage opkomst. En de raad is het hoogste orgaan. Dat is in ieder geval op basis van de wet nog steeds uh, zo. Dus de raad heeft... De, echt de plicht om het beleid van het college te sturen... waar moet het over gaan en ook te controleren... en het budget ook daaraan toe te kennen. En ja, dat college zijn eigenlijk gewoon de werkers van de raad. Maar de raad zit laag en het college en de burgemeester zitten hoog. Is dus dat de, dan misschien een aanleiding om... neer op de raad. Dat is eigenlijk gek. En jij had het ook al, Ferry, over die, uh, de beetje vreemde positie eigenlijk van uh, die publieke tribune. Ja, waar overigens gisteren het... alleen maar ambtenaren op zaten. Nou ja, de, die publieke tribune die is wel echt heel hoog. Uh-huh. Die kijken, de, 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 de burgers kijken echt dan echt neer op de, op de politici. Aan de andere kant, ik zit al vaker zelf op de publieke tribune en minder vaak op de perstribune. Maar als je dan kijkt naar de publieke tribune, zitten die burgers echt een soort behang daar tegen die geef, tegen, die, tegen dat plafond aangeplakt. Dat viel me wel een beetje op. Uh-huh. Ik wil nog even iets zeggen over die bijzondere positie van de burgemeester en wethouder. Ze zegt, ze zitten ook letterlijk... Ik vind dat we een beetje verha- moeten afronden. Nee, helemaal hoor. niet. We, gaan, we zitten ik wil al nog bijna op een half uur. Ik wil nog heel iets... snel. Oh. Ja. Nou, oké, okay, kom maar dan. We knippen het er gewoon uit. Kom maar door, Ferry. Um, die koffie. Ik wil nog iets vragen over die koffie. Klopt het dat alleen maar de burgemeester en wethouders de koffie mogen drinken? Ja. Ja, en de raadsleden niet? En die, 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 die moeten naar de koffiekamer dan. Oké, okay, duidelijk. Dat wou ik nog eventjes vragen. Jeetje, wat... Uh... Dictatoriaal. Hey, ik hoorde dat jij nog iemand hebt gesproken, Ferry. Ja, er waren een aantal maiden-speeches. Dat zijn van de eerste toespraken van nieuwe raadsleden. Maar wie ook zijn debuut maakte, dat was de eerste plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. En haar heb ik nog even voor de microfoon getrokken. Dat is Natasja Mohamed Hussein van Denk. Mijn naam is Natasha Mohamed Hussein en ik ben 30 maart benoemd als uh, vicevoorzitter van de gemeenteraad Rotterdam. Een hele eer. Toch een bijzonder moment om uh, die verantwoordelijkheid te hebben. Je zit daar natuurlijk wel echt als waarnemend voorzitter van de hele gemeenteraad. En daarin in die onafhankelijkheid, want dat is natuurlijk wel het signatuur van die rol, die onafhankelijkheid waarborgen. Dat vond ik superspannend. Wat natuurlijk wel even aan de orde was, was een discussie over gaat dit nou over een regeling van werkzaamheden of gaat het over de inhoud. En dat werd wel even spannend. Maar daar is natuurlijk ook de voorzitter voor om ervoor te zorgen dat dat proces goed gemanaged wordt ja. en dat iedereen ja. zijn recht krijgt. Heb je nog uh, huiswerk gedaan? Ja, ja, absoluut. We krijgen ook uh, als voorzitters hier een goede gedegen training. Ja. En dan mogen we aan de slag. <laughs> en waar wordt die hamer eigenlijk bewaard? Dat was kwijt, bekeken. Ja, ik. precies. Die wordt bij de bode bewaard. De bode ja. die haalt en brengt hem. En okay. hij is eigenlijk op de kamer van de burgemeester. Oké, okay, oké. Okay. En was nou, we hadden een soort uitje gehad, een soort 
het weekendje op tien gemeten. Was je, was je er ook bij? We waren uh, in ka- op de boot. Ja. Het was natuurlijk wel even een bijzondere dag toen we uit uh, zijn gaan varen. Want ja. het was bijna stormachtig. Ja. Dus we zijn niet op het eiland uh, terechtgekomen. Oh, uiteindelijk, uiteindelijk niet. Zijn er nog mensen misselijk geworden? Vanwege de storm op de boot? Um, nee, niet misselijk. Maar er waren wel twee die een beetje pips uh, erbij zaten. En ik moet eerlijk bekennen, daar ben ik ook één van geweest. Oh, maar, waar, dus... maar daar heb je ook tabletjes voor. En okay. uh, die hebben we natuurlijk ook gebruikt om ja. in elk geval die bootreis goed te kunnen doorstaan. En werden die anti-misselijkheidstabletjes ook verstrekt door de griffie? Nee, gelukkig hadden de personen die weten dat ze daar last van hadden, die zelf meegenomen. <laughs> maar het is uiteindelijk goed gekomen en okay. zeker de volgende dag, ja... Prachtig weer en uh, echt genoten, maar okay. vooral veel geleerd. Ja, oké. Okay. En nieuwe vriendschappen? Nou, ik denk in elk geval elkaar leren kennen. Mm-hmm. En die persoonlijke verhalen, ja, dat maakt je tot collega's. Okay. En dat gaat heel waardevol blijken. Ja. Wil je nog een tipje oplichten over de formatie? Nou, ik vind het bijzonder spannend en uh, ik kijk uit naar uh, wat het allemaal zal opleveren oh. voor de stad Rotterdam. Nou, hartstikke leuk zeg. Tim, was jij degene die ook een beetje pips was? Nee, ik niet. Nee, ik, ik heb wel wat vaker gevaren. Dus ik vind het altijd wel leuk als het een beetje deint. Dus ik, uh, ik had wel lol in, uh, in, in, in het wat ruigere weer. En waar zijn jullie naartoe gegaan toen jullie niet op het eiland terecht konden? Uh, doorgevaren naar Dort. En daar aan de kade gelegen, aan de, wat is de Merwekade. En jullie sliepen dan op die boot, ja. begrijp ik dat goed? Ja, de, op, op de horizon. Dat is zeg maar zo'n, zo'n, zo'n riviercruiseboot. En heb je dan je eigen kamer? Of ja, je dan ja, met nee. Iemand, uh... <laughs> dat je op een slaapzaal ligt daar zo. <laughs> nee. Ja, dat had toch gekund? Ja, dat had ja. Nee, iedereen, iedereen had zijn eigen kamertje. Oh, het was een soort cruiseschip eigenlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. Okay. Marianne, was je ook mee? Ja, wij zijn als twee instrumenten en hulptroepen van de raad namelijk de rekenkamer en de ombudsman meegevaren. En we zouden inderdaad een keurige presentatie op tien gemeenten voor de gemeenteraad uitvoeren. Maar dat is uiteindelijk allemaal prima gelukt. Want je kan met elkaar op een boot, ook al schommelt hij een beetje, met een goede microfoon echt iedereen bereiken en tot goede gesprekken komen. Dus dat was voor ons heel fijn om erbij te zijn. En op het moment dat er in Dort was aangemeerd zijn Marlijn van Asselt, de directeur van de rekenkamer, en ik. En, ook heel tof, de gemeentesecretaris was erbij. Weer samen met elkaar teruggereisd naar Rotterdam. Oh, wacht even. Wie is de gemeentesecretaris? Wat is de gemeentesecretaris? Nou, Vincent Rosa. Ja, dan vind ik wel genoeg informatie. Ja, het, moet, het moet allemaal niet... Ik vind het, is, het met een voor meer een details, beetje, ja. maar het moet ja. ook weer niet te, heel saai worden. Nee, Terrie, kom aan. Punt van orde, gewoon doorgaan? Ja, gewoon maar doorgaan. wel een belangrijke figuur in de gemeente. De hoogste ambtenaar van de stad. De hoogste ambtenaar van de stad. Um, ik wil nog ja. even weten, wie heeft het licht uitgedaan? Gewoon die avond op de boot. Ja, ik, ik niet. Um, is er nog een beetje dronken? Zijn mensen gewoon een beetje goed dronken geworden met elkaar? Nee, het ging volgens mij vrij beschaafd. Maar er, er was nog een clubje die nog, die nog zat op het eind. Onder andere uh, Denk. Oh. Ja. Oh. ja. Op water kun je het eigenlijk heel lang volhouden natuurlijk. Marianne, jij bent nu ombudsman. En uh, je houdt je onder andere bezig met wat je noemt systeemgeweld. Yes. Uh, nou, heb je daar iets over verteld tijdens je toespraak op de, op de boot? Ik krijg elke dag vormen van systeemgeweld binnen. Waarbij de gemeente keurig klachten behandelt, maar alleen voor het stukje van de gemeente. En voor al die andere dingen worden mensen doorgestuurd naar of dit, of dat, of zus, of zo. En dat mag niet meer. Daarom zit ik er dus einde aan de loket jungle en een oproep aan ons met z'n allen om dat systeemgeweld te voorkomen. Het is echt niet luchtig. Nee, nee, maar, maar het, maar het doet uit, mij wel echt pijn. En daarom ja. zit ik hier op deze plek als ombudsman. Ja, vrouw. je hebt zelfs je tennisles afgezegd. Yes. Om, om, dat, om het hier te kunnen vertellen. Yes. Vind ik toch wel... Mijn uh... enige momentje in de week waarin ik nog probeer sportief te zijn. Mm-hmm. Mm-hmm.
tafel bij Robopo. En Tim, wat heb jij eigenlijk afgezegd voor deze podcast? Uh, het valt hek voor mee. Althans, ik, uh, ik, ik zou even thuis aan het werk zijn. En dat doe ik nu even niet. Dus dan werk ik straks even iets langer thuis. Hey, maar jij bent ook sportief, toch? Je gaat toch heel vaak rennen? Ja, ik ren vaak. Ja, ja, ik Wij kwamen af... elkaar heel vaak tegen het als we aan het rennen waren. Ja, dat klopt. Ja, ja inderdaad. Ren jij nog steeds? Nou, ik ben weer begonnen. Heel goed. Ja. Ja, even, nee. de, even die zwangerschapskilo's eraf. Uh... Nee. nee, ik heb afgelopen, afgelopen zondag nog de kwartmarathon gedaan bij, uh, in Rotterdam. Die, ik dacht, volgend jaar doe ik dat ook maar. Ja, dat is tof. Echt, ben je begonnen met trainen, Tara? Nou ja, ik, ik, was, ik was alleen uh, door mijn enkel gegaan. Uh, oh. Dus ik mocht eventjes een paar weken niet rennen. Maar ik was al begonnen en ik zat nu alweer op... Uh, de laatste keer had ik 45 minuten gerend. Dus uh, nou, ik denk dat je 10 kilometer moet Dat ga je wel redden, ja. Maar wie ren je eigenlijk altijd samen, Tim? Uh, ik doe het deels zelf. En wat ik ook vaak doe, uh, vaak nog op zondagochtend... met Saïd Kasmi en met Jan Willem de Bruin. Oeh, kijk. En dan moeten ze dan weer de namen erbij zeggen? Nee, nee. Okay. Oh, nou... Uh, wethouder Saïd Kasmi en uh, wie is Jan Willem? Jan Willem Bruin is oud, uh, die is net gestopt als uh, gebiedscommissielid in het centrum. Oh. En hey, waarom denk jij dat Saïd geen tijd wilde maken voor Ferry? Nou, dat weet ik niet, maar misschien had hij een afspraak. Hij had een afspraak met Vincent. Zie je? Tada. Vincent Karremans, de wethouder voor de VVD. Van buitenruimte <laughs> en in- integratie. En, en, de, nu de en, de op het, uh, en de dansjes op het uh, bordes. Precies, maar daar, daarover later meer. In het draaiboek. Um, ja, we wilden Sven de Lange er nog even in fietsen. deze podcast? Nee, nee. Oh, arme, arme luisteraars. Is het wel leuk voor de luisteraars? Misschien is het een ja. beetje te serieus allemaal. Ja, we gaan vanaf nu Op gewoon alleen nog maar nog? hele flauwe vragen stellen. Oké. Okay. Um, we wilden het nog over Marianne's huisdieren hebben. Maar eigenlijk weten we dat al. Want die hebben, zijn eerder ook over bijgekomen. Dat zijn twee katten aan wie je ja. eigenlijk een hekel hebt. Ja. Tim, heb jij huisdieren? Oh, jij ja, hebt twee katten. Heb je nog een hekel ook... aan? Nee. En, oh ja, en we hebben een oppassenhond. Oh. Ja. Ik klik dat wel, want als ik met mijn hond bij jou voorbij kom... dan zie ik dat het nooit echt heel goed gaat met die katten nou, van jou. Het gaat, het gaat medium. Uh, eentje die is wel <laughs> vrij, uh, vrij dapper en die, die komt vrij dichtbij. Uh, maar als dan soort van spontaan de hond weer langskomt... en die, die, uh, die, die stuift dan enthousiast binnen, dan uh, ja, dik staart en, uh, en hoge rug. Ik zie voel een mooi bruggetje aankomen naar... want dat, dat had ik hier ook in staan. Er zijn, ik vind dat er best wel wat buitennissige types zijn bij D66. Echt waar? Waaronder natuurlijk Wiegard de Wolf. Ja. ja. Uh, maar ook Jos Verveen. Die is natuurlijk, heeft inmiddels afgesloten genomen, maar ik zag hem toen al laatst fietsen en die viel me daarop dat hij heel erg was afgevallen. En dat ik eigenlijk dacht, gaat het wel goed met Jos? Maar toen dacht ik, is het toeval dat er wat buitennissige types rondlopen bij D66? Uh, wat zeer sterke individu- individuen, zeg maar. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat, je de- denk dat, dat, dat we best wel uh, gericht zijn op, uh, op je eigen vrijheden en, uh, en, en op vrijzinnigheid. En ik denk dat het wel een beetje, uh, uh, nou ja, zoals je dan dat misschien buitennissig zou kunnen noemen, maar uh, dat soort types aantrekt. En wat is, is eigenlijk buitennissig? Even buitennissig. Taar, wat is voor jou buitennissig? Nou, ja, Wiegard de Wolf vind ik gewoon een buitennissig type, zeg maar, in de zin van, weet je, die gaat dan wel met zijn kat op de foto, en uh, die denkt op voorkeurstemmen in de raad te komen. Het is zo van, zo'n beetje lichtelijk prettig gestoord, zeg maar, dat noem ik een beetje buitennissig. Ik vind in de politiek sowieso wel heel veel van dat soort types, er uh, moet ook wel een bepaald soort type zijn om je daarin te begeven, toch? Het is, het is ook een soort sport. Wat is jouw beest buitennissige eigenschap, Marianne? Oh, ja, toch wel denk ik dans op de bar als ik dronken ben. Ja, <lacht> toch wel. Iets wat ik eigenlijk nooit tegen kan houden. Heel goed. En Marianne en ik hebben ook een keer heel gezellig gedanst en gezongen op een feestje. Mm-hmm. Op, het, op, op, op een feestje van uh, topambtenaar Lot, Lotje Mertens. Ja. 
Ja, oh, erg gezellig was dat. Toen gingen ja, we samen ja. Jan Smit zingen en zo. En, uh, en, ja, oeh, dat word ik ook helemaal buitenissig. Als ja. er dan ook nog liedjes voorbij komen waar ik de tekst van ken. Want ik ben ja. niet zo tekstvast met liedjes. Ik maak er echt één groot potje van. Dus als, ik van er dan een... als de nacht ja. verdwijnt en ja. de zon weer schijnt. Dat soort nummers. Hey, en Tim, wat is jouw meest buitenissig eigenlijk? Ik weet niet of ik zo buitenissig ben. Ja, maar... Tim, wij vinden jou zo aardig. Ja, daar hadden we het gisteren uitgebreid ja. over. Wij vinden jou zo aardig. En we dachten misschien is het een leuke uitdaging voor jou... om uh, iets gemeens te zeggen over een willekeurig raadslid. Nee, maar dat kan ik helemaal niet, Ferry. Oh. Maar als wij nou een raadslid voor jou nee, uitkiezen... Nee, dat kan... ik, ik noem maar iets, bijvoorbeeld uh, Pascal Lansink van de VVD. Wat, kun je daar iets gemeens Je hebt hem altijd demagoog van Delfshaven genoemd. Dat was al. Ja, per abuis, maar dat ging dus over vee. Misschien heb ik het dan al het, het meest lelijk al gezegd. Hè? Ja. Kun je misschien nog iets leuks over mij zeggen dan? Ja, dat zou ik ook net te bedenken. Want het is super lastig iets gemeens zeggen. Over mij. Over iemand die er niet is. En zo'n podcast over iemand die er niet is. En het gaat nooit meer weg. Dan nee. kunnen jullie beter gewoon okay. onderling nou, iets Marianne gemeens zegt iets gemeens over mij. Nee, ik zeg niet iets gemeens over jou. Want ik ken jou helemaal niet goed genoeg oh. om iets gemeens over je te zeggen. We vroegen ons wel af, Tim. Als je nou op het Koave-eiland aan het rondbanjeren bent. Ja. Misschien wel met die uh, leenhond. Ja. En je komt Pascal tegen. Maak je dan gezellig een praatje? Natuurlijk, ja, ja. Absoluut. Oh, die ja, zijn gewoon ik, dikke vrienden. Ik, ik heb Pascal ook al best wel lang. Die, die ken ik al via, uh, sinds de periode in de deelraad. Ja, Toen precies. we die nog hadden. Okay, dus Pascal is gewoon hartstikke aardig tegen jou. Ja. ja want we hebben soms het idee dat Pascal wel een beetje selectief is in tegen wie hij nou. heel vriendelijk is. Of is het alleen maar dat hij gewoon heel gemeen doet tegen jou, Ferry? Nee, hij probeert wel ook aardig tegen mij te doen. Hij kwam laatst op verwerp te fietsen. Hij fietst dus af en toe, ook nog nooit meegemaakt. Maar en toen, toen zei hij, hallo Ferry. Dus toen was hij heel blij. Daar was ik ook wel verrast over. Net zoals ik op de fiets was en dat hij hallo zei. Ja, precies. Hij gaat meestal met de auto. <laughs> nou, dat is ook niet te zien, gelukkig. <coughs> um, je gaat niks gemeens dus zeggen. Ja, mm, nou, gaan we Poetin. Zeg, gaan we iets gemeens over Poetin. Poetin? Ja, de, de, pff, uh, nou, daar wil ik nou, zelfs geen woorden veel maken aan Poetin. Oké, okay, dat is weer het andere uiterste, blijkbaar. Maar Tim is dus gewoon echt heel aardig. En weet je, dat de meest zachtaardige persoon die ik ken. <laughs> ik vind dat aardig eigenlijk ook een beetje weer gerevived moet worden. Want ik vind het helemaal niet zo leuk om in een samenleving op dit moment te leveren een soort idee hebben dat je nog vuiler en gemener... of scherper of kort op de korst moet zijn. Ja, Terwijl aardig zijn is gewoon heel fijn. Um, dat is wel een mooie is... titel van een lied. Ja, aardig zijn is heel fijn. Daar kunnen wij weer wel iets moois van maken. Ja, precies, zeker. Aardig zijn is een hele mooie eigenschap. Gaan we nog naar Fabian of gaan we gelijk naar de inspreker? Um, nee, nog even naar Fabian natuurlijk. Want uh, we hebben een mooi sporthaakje, denk ik. <laughs> of zo. Nou, um, het sporthaakje dat we in ons kip hadden bedacht... is geloof ik eventjes verdwenen. Maar, <laughs> oh nee, we uh, gingen ik, ook nog... Ik, ik, die is wel heel leuk. We hadden nog, je had nog gemerkt dat het, dat het heel moeilijk is voor D66'ers... om de naam van hun partij uit te spreken. Ja, okay. Dus we wilden als uitdaging vragen... <laughs> Tim, doe het eens drie keer achter elkaar. D66, D66, D66. Nee, dat is dus, je zegt dus geen 66. Je zegt gewoon 66. 66. D66. Democraten 66. Kijk, Democraten 66. Democraten 66. Wie niet van D66 is, maar van leefbaar, is lid van de wijkraad Delshaven Schiemond Fabian Poortvliet. En jij kwam hem tegen ja. in het park. Ja, het was, een, het was een incident op het snijvlak van sport, politiek, openbare ruimte en groen. Maar er waren, ik liep in het park, gebeurt wel vaak, ik loop met de hond. En er waren drie gasten aan het voetballen, waarvan er één een korte broek aan had. Dus ik dacht, nou, ik wilde dat eens van dichterbij bekijken... om te zien of hij een beetje goede voetbalbenen heeft. En dus ik loop dichterbij. Ik was trouwens ook aan het bellen. Dat is voor het verhaal misschien wel belangrijk. En daar uh, zie ik dat het Fabian Poortvliet is. Die dus blijkbaar best wel prima en kan voetballen. En hoe waren die benen? 
Nou, dat waren prima voetbalbenen, zag er heel potent uit. Nou, wat gebeurde er? Ineens maakte iemand een verkeerde peun en die bal die wordt op mij afgeschoten. Nou, ik schoot gelijk in een, in een reflex en ik riep wat ik dan altijd in zo'n situatie roep. Dan roep ik, ik kan niet voetballen, ik ben homo. Nou, op dat moment zag Fabian dus dat ik het al zei, hé hey, Ferrik, zei, hé hey, Fabian. En toen rolde die bal dus in de sloot. Oh, en het no. was helemaal niet zo moeilijk geweest om die bal tegen te houden. Ik had hem gewoon met een, met een, met een forse... Je had er gewoon op kunnen springen. Ja, eigenlijk wel. Maar omdat je had het een pak. Ja, ik, had ook, ik was aan het bellen, het was al ingewikkeld. Maar het was, met na de inzien was het eigenlijk best wel gemeen. Want die, ze hebben echt de grootst mogelijke moeite gehad... om die bal uit die sloot te krijgen. Dat is ook niet gelukt, toch? Nee, voor zover ik weet niet. Dus ik wil Fabian hierbij mijn oprechte excuses aanbieden. <coughs> Nou, omdat we het commentaar krijgen te veel in-crowd te zijn... hebben we besloten een hulplijn in te zetten voor deze inspreker van de week. Um, hey Tim, als jij het niet meer weet, wie vraag je dan om hulp? In de, in de raad, even voor de duidelijkheid. Uh, nou, toch wel vaak Ingrid. Ingrid? Ja, van collega. Mijn collega. Ja. 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 Nee, ja, het goede antwoord was de griffie. Och, ja. <laughs> ja. We gaan even luisteren naar Isabel Broeders, onze griffie. De Ropopo inspreker. Hoi Isabel. Hey Tara. Hoi, je bent onderweg. Waar ga je naartoe? Ja, ik zit in de auto. Ik ben onderweg naar huis. Dus uh, dat als je wat geluiden hoort, dan is dat... Drukke uh... dag vandaag gehad met de eerste actualiteitsraad natuurlijk. Ja, dat was heel leuk. Heel leuk om iedereen te zien. Toch een beetje nerveus. Dus, uh, en heel blij dat we weer uit die coronasetting zijn. Dat iedereen weer gewoon in en uit loopt. Hey, en jij bent uh, gevier. Wat, wat, wat is dat eigenlijk? Officieel moet je dan zeggen, ik ben eerste adviseur van de burgemeester als het gaat om de gemeenteraad, eerste adviseur van de, van de raad. Uh, maar als je het heel simpel zegt, eigenlijk zorgen wij ervoor dat de raadsleden zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. Dus en waarom zit jij naast de burgemeester? Om te zorgen dat die vergadering goed verloopt. Uh, en dan moet ik eerlijk zeggen, ik heb niet de illusie dat die burgemeester, want ik die burgemeester nog wat kan vertellen na zoveel jaar, na dertien jaar. En ik doe dit pas twee jaar. Maar goed, uh, al die dingen rond de moties die ingediend worden, amendementen. Uh, als er zaken zijn die niet duidelijk zijn. Dus uh, af en toe kan ik de burgemeester nog wel influisteren uh, als hij dingen moet weten. Hey, en twee weken geleden zijn deze raadsleden geïnstalleerd. Wat, wat houdt dat precies in? Ja. Nou ja, vanaf dat moment zijn ze officieel raadslid. Dus uh, mogen zij besluiten nemen uh, namens de, of als, als gemeenteraad, zeg maar, over, uh, over, de, over de zaken die de stad aangaan. Uh, dus dan, dan moeten ze stemmen, bij de stemplicht ook. Je hebt ook burgerraadsleden, hoe zit dat? Ja, dat, zijn, ja, dat is een beetje een rare term. Eigenlijk zijn ze commissieleden. Uh, dus dus zo'n een hele cyclus van een raad, een raadsvergadering zelf is... Daar worden besluiten genomen, dus daar wordt gestemd onder andere. En dan wordt ook het politieke debat gevoerd. Maar die raadsvergadering wordt voorbereid door raadscommissies. Uh, en die zijn ingericht naar onderwerpen. Dus je hebt bouwwonen, buitenruimte, je hebt, je hebt een raadscommissie die de zorgonderwerpen doet. Um, en die raadsleden kunnen natuurlijk niet in zes commissies tegelijkertijd uh, aan de slag gaan. Als je meerdere raadsleden in je, in je fractie hebt, dan kan dat wel. Maar voor die kleine fracties is dat lastig. Dus zij mogen zich in commissievergaderingen, dat zijn de voorbereidende vergaderingen, mogen zich laten vervangen door commissieleden. Ah ja. Uh, en, dat zijn, en dat zijn die burgerraadsleden. Dat is een beetje in de mond de burgerraadsleden. En die burgerraadsleden mogen dus geen raadsvergadering doen. Ze zijn dus ook niet gekozen, maar ze mogen wel als plaatsvervanger optreden voor raadsleden alleen in commissievergaderingen. En ze, oh. moeten, wel op de lijst, ze moeten dan wel op de lijst staan van die, uh, van die fractie. Oké. Okay. 
Nou, super. Nou, volgens mij weten we zo uh, helemaal voldoende. Zijn we weer helemaal bijgepraat. Oké. Okay. Oké. Okay. Ik, ik, ik hoor jouw kind op de achtergrond. Dus ik... <laughs> Zeker. Ja. Die, die ben ik even aan het afbogen. Oké. Okay. Yo. Okay. Nou, dat was leuk, hè? We ja, superleuk. Uh, ja, een beetje op de achtergrond. Nou, want, oh, ik dacht dat je zei, uh, we gaan zeggen dat uh, Isabel Broeders zo uh, tof is. Ik vind namelijk echt een super ja. toffe vrouw Absoluut. die uh, veel meer power gaat geven, denk ik, ook aan de Griffie. Nou, misschien wordt dit wel een nieuwe vaste rubriek in onze podcast Ropopo. En we willen graag om de interactie met de luisteraar te bevorderen... de luisteraars een keuze voorleggen. Jij mag stemmen als luisteraar op uh, welke rubriek jij wilt toevoegen aan de podcast. Rubriek 1 is, optie 1 is, bellen met Isabella. Dus dan krijgen we elke week ja, een telefoongesprek met Isabella Broeders de Raad. En dan kunnen mensen ook vragen opsturen. Handig. Um, de tweede mogelijkheid die we hebben bedacht is de rubriek verdwenen politici. Oh, die proberen we dan ook te bellen. Ja, wat is er bijvoorbeeld gebeurd met... Sven de Lange. Waarom is Sven de Lange? Weet iemand het? Ja, hij zit in Dordrecht uh, nee. zorgbestuurder. Hey, waar had hij gewoon op... geen zin meer of zo? Dit gaan we dan pas behandelen als de rubriek ja, wordt waar. ingestemd. Okay, goed punt, nou, goed punt. De derde optie die we hebben bedacht als nieuwe rubriek in de podcast... Dat was mijn idee. Tara, leg het maar uit. Ik, ik dacht, nou, het was eigenlijk een beetje naar aanleiding van het verhaal over die benen van uh, Fabian. Dat ja. ik dacht, ik wil wel de politieke hunk of hunkin van de week. Gewoon omdat, uh, om een beetje als lichte tegenhanger. En ik dacht ook, weet je, die opkomstcijfers, die baden mij ook zorgen. Dat ik denk, misschien moeten we het gewoon wat meer, um, ja, de politiek toch wat aantrekkelijker maken, letterlijk. En er zijn echt wel gegadigden. Beste luisteraar, welke rubriek wil jij toevoegen en waarom? Onder de inzendingen verloten we een originele Ropopomok. En als jullie alle drie deze ideeën waardeloos vinden... mag je ook een nieuwe rubriek voorstellen. Politici op de socials. Tara, er is weer hoop gebeurd op de socials. Vertel. Nou, het viel mij op dat Marvin Biljoen zijn Twitter eventjes moet updaten. Want daar staat gewoon nu nog steeds, nadat hij toch al wel twee weken geïnstalleerd is... bovenaan een tweet vastgemaakt uit 2019 dat hij zojuist is geïnstalleerd... tot het bestuur van het Hoogheemraadschap als het jongste bestuurslid ooit. Dat is een beetje achterhaald. Ja. En uh, ChristenUnie-lid... Charling Wonk heeft ook iets gepost over een vervoermiddel. Ja, die had voor het eerst een deelscooter gebruikt. Dus die zei Rotterdam, wees gewaarschuwd. Gefeliciteerd met deze prestatie, Charling. De volgende mag jij doen, want ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Oh, Mina Morchots. Morchots. Oh, weet iemand hoe we de naam van dit GroenLinks gemeenteraad dit moeten uitspreken? Blanco gezichten. Oh, ik denk, dat ik, dit klinkt goed. Volgens mij sprak je het behoorlijk goed ja. uit. Oké, okay, maar ze heeft dus iets gepost op Twitter over zilvervisjes en een mandarijn. Ja, het was echt. Ik, dit is mij al een van mijn nieuwe, moet ik zeggen, politici om te volgen op. Um, ja, volgens mij ben ik om te volgen op de socials en volgens mij ben ik dus bij haar gekomen. Uh, Tim, dankzij Fons Casius, met wie jij samen de podcast maakt. Ja. Die, uh, die volgt haar namelijk en die liked dan alles en dan zie ik dat heel uh, Die komt dat dus op mijn tijdlijn. Ja, maar zij ze, ze, ze tweet grappig. Zij is echt super grappig. Dus ze had zich getweet van, ja, ik, uh, ik ben dol op dieren, maar uh-huh. serieus, waarom bestaan er zilvervisjes? En dat ging dus echt helemaal uh, vrijwel. Mensen vonden het allemaal super grappig. En toen zei ze, oh, waarom doet deze tweet het zo goed, maar deze tweet over, maar mijn tweet over een kleine mandarijn niet? Nou, dat soort dingen. Dat werd vooral heel grappig, echt leuk. <laughs> Minder grappig is het feit dat Vincent Karamans zijn enkel heeft gekneusd op het schip van de Holland amerika lijn Waar hij natuurlijk was, omdat daar allemaal uh, heel veel uh, Oekraïnse vluchtelingen worden opge. Uh, nomen. Dus dat is wel hartstikke mooi. Maar het goede nieuws was dat Vincent's enkel op hey, tijd weer hersteld was. was. En hij was super fit om te dansen in... Onze videoclip. Onze 
teaser, super bloedjukkel, teaserclip uh, voor deze podcast. Ja, dat was een tip van, uh, daar hebben we ze weer, de Griffie. Die zei, ja, als jullie, wel leuk dat jullie een podcast maken, maar het is allemaal veel te in-crowd. Dus jullie hebben ook promotie nodig. En toen hebben wij nagedacht over promotie. En toen hebben we een plannetje geschreven. Ja. En, en dat... toen zei iemand, dan moet je ook een video hebben. En toen dachten wij, dan gaan we een video maken. Ja, en, en toen zei Vincent Karman, zei, daar wil ik aan meedoen. Ja. En Ellen van Koelen van 50 Plus zei ook, daar wil oh. ik ook aan meedoen. <laughs> en we hebben een moodboard gemaakt met een soort uh, begin uh, 90s uh, disco vibe. En daar hebben ze heel goed naar geluisterd. Of, of nou ja, in het geval van Vincent, heeft hij gewoon het Australian Gabber trainingspak aangetrokken. <laughs> Wat ik voor me had meegenomen. Ik was zeggen, had jij die meegenomen? <laughs> Jazeker, uh, geleend van Bobby Jacques, moet ik even bijvertellen. Ja, nice. uh, ik ken eens van mij die... Um, uh, heel veel trainingspakken heeft, daar ook wel een beetje op bekend staat. En ik zei, heb jij misschien nog een Fuxia roze trainingspak liggen? Nou, die had hij wel. Dus die kwam hij ook gewoon eventjes naar de paleistuin brengen. En toen Vincent hem weer uit had getrokken, uh, heb ik er eerst nog even aan gesnuffeld. Ik zeg het maar gewoon even alvast voordat ja. Ferry dat zo meteen gaat doen. Hey, en Fuxia roze um, met trainingspakken. Lot en ik hebben natuurlijk onze stadsluisterpakken ook nog een Fuxia roze. Het wordt een nieuw thema. Precies. Lot was ook heel erg enthousiast over de kleur. Kan ja. geen toeval dat zijn. Dat kan geen toeval zijn. En, en daar overigens... even dan nog, oh. daar ben ik benieuwd naar. Ja. Dan zijn er natuurlijk raadsleden. Zoals Tim. Dan zit u dat hier te vertellen. Waarom vraag je nou niet, waarom mag ik nou niet bij de videoclip zijn? Ik? Ja. Nee joh, Vincent en, 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 en Ellen is toch een fantastisch duo? goed op de dansvloer. Nou... Ellen's idee was eigenlijk dat we de voltallige raad hadden gevraagd... en dat we dan met z'n allen zouden zijn gaan linedansen in, uh, in, uh, beneden in de hal. Een soort van band eet. Oh, ja, alleen dat leek mij een logistieke nachtmerrie. Ik voelde me ook heel schuldig, want we hebben ook beloofd... eigenlijk aan de dochter van Dieke van Groningen dat ze mocht meedansen. Oh, en dat ja. hebben we uiteindelijk... Ja. Ja. Ik dacht nog, misschien kunnen we vragen of ze een filmpje maakt dat ze danst... en dan monteren we dat er gewoon in. Nou, als ze luistert, uh, stuur in. We nemen het op in de clip. Nou, die clip die komt er dus zeer binnenkort ja, aan. Ik hoop leuk, dat jullie leuk, allemaal ja. benieuwd zijn... We gaan delen op de socials. We gaan nog wel een paar teasers ook uh, als stories op Instagram zetten. Dus het uh, nou, thema is fuxia. Dat is zo al, bij de tijd. Er is ook een roze pruik in het spel. En, uh, maar tijdens die opname was de boombox. Je deed het niet goed. Nee, dus we hebben het een beetje gemurmeld. Ja. En nou, we hebben het, het geluid daarvan eventjes teruggeluisterd. En dan zeggen Ellen van Koelen en Vincent Karmans best wel rare dingen. Laten we luisteren. Ja, het, bleek, het was bijna een soort therapeutische sessie voor hen, leek het. Het was heel fascinerend. We gaan het even horen. En Heel veel moties voor Ellie. 81 moties voor Ellie. Lekker schrijven. Lekker schrijven. Schriftelijke vragen. Oudere zorg. Yeah. Integratie. Beleidsnotities. Beleidsnotities. Voortgangsrapportages. Yeah. Heet dat niet EMDR? Die therapie waarbij je dus uh, allemaal traumatische ervaringen moet opnoemen? Met zo'n lamp uh, die dan zo in de weer Het is echt heel leuk, dit is toch grappig? Marielle heeft een soort, die komt helemaal niet meer bij. Ik vind het echt zo grappig. <laughs> nou, dan kan je, kun je nagaan als de video straks klaar is. Die wordt sensationeel. Ook de, 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 de bodes enzovoort. Ze, ze staan allemaal te stralen als ze me weer zien. En uh, nou, dat wordt echt fantastisch. De eerste voorproefjes zijn ook al goed ontvangen op de socials, toch, Tara? Ja, want Ellen, Vincent had een leuke selfie gemaakt van hem en Ellen. En erbij gezegd, nou, heeft hij... We, 
zoiets van uh, dat mensen dan een artiestennaam voor ze konden verzinnen. Nou, er kwamen echt hele slechte reacties op, oh. als ik heel eerlijk ben. Er kwamen ook een paar best wel zure reacties op. Ja. Ze vroegen, um, ja, die we eerder als inspreker hebben gehad, uh, Ahmed Abdelilai, van, uh, nou, die dus niet in de wijkraad is gekozen trouwens, uh, in uh, de Afrikanerwijk, maar wel op die lijst stond. Die zei, Vincent, dit soort geintjes gaan je de das omdoen. Op Twitter. Op Twitter zei hij dat, precies. Um, oh ja, dan krijg je dat weer. Ja. 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 Nou, uh, mensen kwamen dus met suggesties. Voornamen Jut en Jul, Lange Carrie en Baas B. Dat soort dingen. En echt nog heel veel minder grappige. Ik moest wel lachen om de suggestie Age Unlimited. Kijk, zie je? Voor Tim ook. Uh, Spitsvondig. Precies. En uh, Run for the Hills. Ook, ook wel mm. grappig. Een metal grapje. Uh, ja, en de, me- de meest rare, bizarre reactie kwam denk ik van onze journalist-collega Michael Komans van Rijmond. Ja, ik ga hem niet helemaal voorlezen, want dan is het... Maar die had geloof ik een soort tia, leek het. Die zei, ik sprak vandaag wat mensen binnen de gemeente intern. Punt, 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 punt. Please, we need power. Punt, 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 punt. Dus of het ijskonijnduo, punt, 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 of punt, 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 punt. Geen uitdaging is ons te gek. Hashtag zelf invullen, hashtag ik heb hoop, hashtag Rotterdam in love. Misschien geen Tia, maar hoe laat stuurde hij dit berichtje? Nou, dat is grappig dat je dat vraagt. Dat heb ik dus net even opgezocht, omdat Tim ook al zei... hoe laat was het? Het was dus tien over half twaalf. Oh, Oké, okay, misschien... Nee. nee, nee, tien over half één was het. Tien over het, was, half... het was echt heel laat. En overigens heb ik vanochtend aan Michael gevraagd... of hij er wat toelichting kon geven op deze tweet. Dat heb ik vanochtend om half tien gevraagd. We zijn inmiddels um, anderhalf uur verder. Michael heeft het wel al gezien. Is sindsdien ook non-stop online geweest. Maar heeft niet gereageerd. Ik denk dat hij zelf was vergeten dat hij deze tweet heeft gestuurd... om eerlijk te zijn. Volgens mij is hij helemaal in de war. En jij kwam nog tot een, tot een confronterend besef, toch, Tara? Ja, dat ik, we stonden daar dus... Ellen en Vincent gingen... Want we hadden helemaal geen script geschreven. We hebben gewoon gezegd, we zetten, die, we zetten dit muziekje op. Nou, dat lukte dus eigenlijk nauwelijks. Een beetje op mijn telefoon. En dan gaan jullie een beetje dansen. En wij gaan playbacken. En jullie doen gewoon maar een beetje mee. Nou, die twee... Je hoeft er eigenlijk, je hoeft er, die gingen gewoon helemaal los. En die waren helemaal echt... Een, en ik dacht helemaal... Ja, maar wat moet ik eigenlijk ook weer doen? Oh ja, ik moet playbacken. Ik moet een beetje dansen. En ik voelde me een soort houten klaas. En ik was heel erg bewust van mijn soort van... Ik weet niet, ongecoördineerde motoriek. Terwijl Vincent en Ellen daar echt helemaal los stonden te gaan. Het idee was dat zij de figuranten waren en niet wij, maar hoe dat heeft uitgepakt. Wat ik in ieder geval wel zeker weet, is dat wij beter kunnen zingen dan zij. Ja, dat is wel waar, ja. ja, ja dus is uh, het is uh, tijd om uh, af te sluiten. En dat, uh, hoe kunnen we dat anders doen dan met het formeerlied? Waarin we natuurlijk een nieuw couplet hebben op, uh, opgenomen. Goed zo. Ja, nee, dat, dat, dat is het einde. En iedereen gaat meezingen. Tim gaat meeneurien uh-huh. en uh, Marianne gaat... Hadden, hadden we nou al afgesproken of doen we het eerste couplet ook of alleen het tweede couplet? Ferry? Ik lees nu voor het eerst de tekst. Oh, zullen we, nou, we kunnen natuurlijk altijd allebei de coupletten opnemen en anders één couplet ja, dus uit. Uh, we beginnen gewoon met, met het, het oude couplet. couplet. Ja. En dan, uh, dan, dan noemen we het refrein. En dan het tweede couplet. En dan Eigenlijk is het wel een keertje klaar. Zo. Ja, want we hadden wel nog als reactie gekregen dat mensen zeiden dat gezang de hele tijd door, door die podcast heen, dat het een beetje veel is. Maar daarom noemen we het aan het einde, kunnen mensen nu gewoon afhaken. Ja, precies. Kun je gewoon stoppen met luisteren. En dan maar reageer Tim vooral met hashtag. Toch, Tim? Meenurien. Oké, dus we beginnen met het eerste couplet. Leefbaar verloren, een zeteltje. Vincent ging er mee van door. Robert dacht, het is winst voor rechts. Dus we gaan er samen voor. Toen gebeurde wat niemand had verwacht. Samen met denkgrepen zij de macht. Voor D66 een bittere pil. Chantal, weet je zeker dat je dit wil? 
Ik wil met jou in de coalitie. Met een partij die bij me past in de coalitie. Oh, ik wil met jou in de coalitie. Om de stad te besturen. Oké, okay, nieuw compleet. D66 zette de deur op een kier. GroenLinks smeet hem keihard dicht. Toen had Judith het nakijken. En iedereen vindt haar te licht. Nu ligt leefbaar bij Denk in bed. En is rechts volledig aan zet. De auto krijgt nu ruim baan. Och Judith, wat heb je gedaan? Coalitie. Met een partij die bij me past in de coalitie. Oh, ik wil met jou in de coalitie. Om de stad te besturen. Yay! Nou jongens, dat was hem weer. Tot de volgende week. Over twee weken. Tot over twee weken. Dan zijn we er, toch? Meer podcasts beluisteren van Open Rotterdam? Je vindt ons via je favoriete podcast-app.